0: Vítejte u 18. dílu Disgolfového podcastu Ať to lítá. Moje jméno je Kuba Kudrna a vedle mě sedí Dan Konečný jako vždycky.
1: Ahoj, dnešním tématem budou pravidla pro hráčen, kteří hrají svou první turnaj, ale věřím, že i hráči, kteří už mají několik turnajů za sebou, si v téhle epizodě najdou něco zajímavého.
0: V to doufám. A tento díl je tak trošku jubilejní, protože jsme zjistili, že vydáváme už rok. To je dobrý, že?
1: Je to krutý, tak řekla.
0: <laughs> Právě. To naše vysedávání v autě, v garáži, už máme rok za sebou a já si to pořád užívám. Doufám, že, že i vy, kdo nás posloucháte.
1: Já taky, Co nás poslouchám někdy. <laughs> a je to vlastně 20. epizoda, takže i tím je tak trochu jubilejní.
0: A to je pravda. Dva Poved... speciály jsme měli ještě.
1: Přesně tak. Povedlo se nám vydávat epizodu za jednu, za dva půl, Týdne zhruba?
0: Mm, něco takového.
1: To tak, v pohodě. To jsem čekal, že to bude značně horší po uh, jarní výluce, nebo <laughs> jak to nazvat.
0: <laughs> to je pravda, no. No a když jsme u toho feedbacku z vaší strany, tak my jsme moc rádi, že nám taky někdy napíšete, že třeba se vám podcast líbí, nebo třeba co na něm chcete změnit, protože poslední dobou nám chodili docela pěkný zprávy. A musím říct, mě to moc potěšilo a motivovalo dělat ten podcast dál.
1: Mně taky, moc pěkně se to četlo, ale určitě oceníme i kritiku, takže pokud se vám tady něco nelíbí, tak nám to napište a my se to pokusíme zlepšit. O tom to přece jenom je.
0: Rozhodně, ale zároveň si myslím, že za ten rok, kdy jsme to vlastně chtěli vydávat hlavně proto, aby jsme se zlepšili v mluvení, tak jsme se podle mě zlepšili, teda musím říct.
1: Jako na začátku jsem určitě býval nervóznější, když jsme šli nahrávat, Teďka už je to taková klasika.
0: No, to je pravda. Ani se tak nezadrháváme, nemusíme toho tolik vystříhávat.
1: No, tak s tím, tím zadrháváním to není úplně ideální ještě. Určitě ne u mě. Nejsme jeden z těch podcastů, kde bychom si mohli dovolit, že nestříháme.
0: Zatím? No,
1: jako bylo by to pěkný. No, my asi to, nebudeme
0: jiní, že? No,
1: jako, určitě by to ušetřilo dost práce s tím podcastem, ale... Zase by se to asi dost blbě poslouchalo, když se třikrát přeřekneme a dvakrát vymýšlíme, co přesně jsme chtěli, jak říct.
0: Asi jo, ale zase nutno říct, že poslední dobou, kdy ty podcasty stříhám, tak to trvá o dost méně času, takže si myslím, že se fakt lepšíme. I když to možná není navenek poznat, protože ty naše přeřeky vždycky vyhážeme pryč a je to dobrý. No tak asi jdeme dál. My jsme teda se rozhodli už začít trošku s takovým tím zimním off-season formátem epizod, protože doteď vlastně co 14 dní to, to byl nějaký turnaj, takže vždycky jsme hlavně řešili ty aktuální věci, aktuální turnaje. A teď právě přecházíme spíš k takové ty sekci jakože tutoriálu, chtěli bychom Navázat vlastně na loňský zimní epizody, kdy jsme řešili právě, měli jsme nějaké informace pro začínající hráče, potom třeba i pro pokročilejší nebo pro organizátory, ale teďka v tom pokročím.
1: Odstartujeme to právě pravidly pro začínající hráče, kteří si jdou zahrát svůj první turnaj. Počítáme, že i teďka v zimě pořád nějaké turnaje budou, snadáme nezakážou teďka, což dost možná bude aktuální, uvidíme.
0: No, <laughs> to je ono.
1: A Potom bychom chtěli dál navázat nějakou disgloofovou etiketou. Navíc PDG chystá změnu pravidel, tak i těm se plánujeme věnovat, akorát to ještě není oficiální. No, témat máme v záloze hodně, takže se nechte překvapit.
0: Ale určitě budeme rádi, když nám pošlete i další návrhy na témata, abychom je tady mohli rozvést.
1: S off-season pro nás začala sezóna zpravování našich těl a toho, jak jsme se rozbili během sezóny a teď si to snažím dát nějak do pořádku.
0: No můj případ teda není, že jsem se rozbil v sezóny, ale to bude možná jo.
1: No tak celou sezónu hraješ v bolestech, dá se říct, nebo v menších bolestech.
0: V menších bolestech?
1: Já ve větších nebo v středních. <laughs> Náš kámoš Radek, ten se odrovnal až na konci, ale taky nemůže hrát.
0: No, on si nějak natáhl vazy v prstu, nebo já přesně nevím co, ale v prostředníčku na házecí ruce mu nějak bolí kloup, nevím přesně.
1: Má ho teďka, když si představíte ten prostředníček, který je chycený v dlaze, takže ho nemůžete pokrčit, je to geniální.
0: No takže Radkovi posíláme hodně štěstí a my i jeho přítelkyně doufáme, že se to brzy spraví. No a co máš tě za problém?
1: Uh, já v podstatě od, minulé sezóny, od konce minulé sezóny hraju s bolavým kotníkem. Nějak se mi to nepodařilo zlepšit a upřímně si to řekněme, kašlal jsem na nějaké pořádné cvičení toho kotníku a radši jsem prostě hrál disc golf. <laughs> a teďka se to už začíná projevovat, takže a i když mě to bylo v podstatě po každém kole, a když byly další turnaje, tak už to bylo i v druhém, třetím dnu, už to bylo dost nepříjemné. Tak jsem to nějak vydržel, ale říkám si, že kdy jindy než přes off-season to spravit. Takže teďka je pro mě doba, kdy posiluju, protahuju uh, všechno možné, mám to zatejpovaný pořád všelijak. Snad se to spraví, doufám, protože jinak, když tohle nepomůže, jak už nevím, za doktorama jsem byl, nic moc mi neporadili. Zlomený to není, což je jako dobrý, ale. Ale nevím, jak bych to řešil pak dál. Asi bych šel za dalšíma specialistama. Ale to není až tak doležitý. Jako můj kotník, OK, dobře, ale ty jsi na tom byl celkem, Není se říct, že hůř, ale vyřešit tvůj problém už nebylo tak jednoduchý, nebylo to jenom o Tak povídej, proč už týden doma chodíš zhrbený jak důchodce a nemůžeš se pořádně zvednout ze židle a zpátky si sednout. <laughs>
0: No tak my už jsme to tady říkali. Minulé, tak já jsem byl konečně na té operaci kýly. Takže mám nově 10 cm díru v břiše a kýlu doufám, že mám spravenou. Ono to ještě pořád tak nějak nepřišlo všechno k sobě, takže nemůžu úplně posoudit, jestli je to dobrý nebo ne, ale doufám, že asi bude snad. Co není moc dobrý je, že mě našli kýlo ještě na druhý straně, v druhým třísle. Ta není tak velká, takže... Uvidíme, co s tím bude dál. A je dost možné, že mě to čeká teda znovu. Ale tentokrát doufám, že už to bude jenom laparoskopicky a že potom nebudu takhle strašně rozbitej.
1: Já jsem si říkal, že za chvíli už budeš tak celý spravený, že už jako, jako půl robot, že prostě když ti to spraví, no. tak že už ti to může začít znova. Že jo? Tak.
0: To je můj cíl, pak půjdu na kolena. Už je nahradí. No, že, si, že budu mít titánový kolena a kyčle a budu celé vlastně dobré. Já můžu hrát až do mástru a bez se jist... Takový marašrom.
1: <laughs> Nebyl bych si jistý, jestli to není, ale jakoby technický doping.
0: <laughs> Asi to opustil. <laughs> a půjdem dál. No, prostě operace dopadla, tak doufám, že to bude dobrý a snad za měsíc třeba si hodím, no. Musím být zatím opatrný, nejsou rád, že vůbec chodím. Takže uvidíme. Disky si hodíš. No samozřejmě, disky si hodím. Ne, si hodíš. (laughs) Doufám, že si hodím ty disky, no. No, tak asi pojďme na veselější témata.
1: Podle mě to bylo
0: veselý dost. Dobře. (laughs) Ale to bylo asi tím, že jsem nebyl na té operaci. Ne, to bylo asi tím, protože... Už když jsem ti to přes chvilku všechno vykládal poprvé, tak jste ale mondlel, takže.
1: Ale to je zase kvůli něčemu jinému, že jo? to je. Kvůli tomu, že mám rád operace, nemocnice a všechno možný kolem toho. Ale vás určitě víc zajímají ta pravidla, i když už je možná znáte, tak jdeme rovnou na ně.
0: Trošku to uvedeme, my teda jsme se snažili na si seznam pravidel, který by hráč měl znát, když jde na svůj první turnaj, protože poslední dobou právě jsme měli e, zprávy od lidí, kteří třeba říkali, že e, ještě nehráli žádný turnaj a začínají a poslouchají nás, tak tohle je přesně pro vás, pro ty, kteří právě třeba se trošku bojí na ten první turnaj jít, nevíce od toho čekat a my bychom to tady pro vás rádi zhrnuli, tak abyste se toho bát nemuseli a mohli si v klidu ten první turnaj zahrát. Zároveň jsou to pravidla, které si myslím, že jsou dobré, když si osvěží i třeba zkušenější hráči, protože ne všechno může být třeba úplně jednoznačný, nevíc pravidla se v průběhu let trošku mění, takže si to pojďme zopakovat.
1: Bereme to formátem takovým, že přijete jamku a první pravidlo, který potřebujete vědět, a pak postupně jamku hrajete dál a dál a budeme se dostávat dalším a dalším pravidlům, ať to má trochu nějakou strukturu.
0: Jinak bys to nezvládl, co?
1: Pro mě to je důležitý, mimo, mít nějak, jako... Od začátku do konce, a ne tam prostě na random sáze pravidla. Třeba máte taky takovou poruchu, která vám zabraňuje dělat věci neorganizovaně. Tak trochu
0: to je pravda. Je to dost pravda. Tak pojďme na to.
1: Na první kolo se vyhlásí nějaké flighty, kde máte ty hráče seřazené už v nějakém pořadí přijdete na jamku a hrajete. V tom pořadí, v jakém ti hráči jsou zařazení, v takovém i začínáte. To je poměrně jednoduchý. A na každý další jamce vždycky začíná ten hráč, který měl nejlépe odehranou tu předchozí jamku. Případně, když je tam zhoda, tak se jde o jamku zpátky, zpátky a tak dál, prostě dodržuje se to do pořadí. Jenom vždycky zahráš líp, tak přeskočíš nahoru. K tomu není co doříct, ale i v z golfu se to dost dodržuje, je dobrý to dodržovat už od začátku, ať si zvyknete.
0: Určitě, podle mě to je to jedna z těch hlavních věcí, když člověk hraje turnaj, tak aby tohle dodržoval. Protože jsou třeba hráči, kteří tím, že to někdo nedodržuje, tak nechci říct, že jim to třeba úplně vadí, ale zároveň si jim to může dostat třeba trošku do podvědomí, do hlavy, že prostě všechno neprobíhá podle takových těch zažitých zvyků a najednou to třeba někoho může rozhodit. Umím si představit, že takových lidí bude dost. Myslím si, že samotný mu se mi to taky někdy stalo. Když třeba někdo předběhne, tak já třeba vím, že to neudělal schválně, že třeba zrovna na tím nepřemýšlí, i já samozřejmě to nikdy nechtěně udělám. Ale potom to třeba může toho hráče rozhodit. Takže když třeba zrovna nevíte, začí se zeptat, třeba jsou na řadě, můžu hrát, nebo něco takového a pak je to asi úplně jasný.
1: Další důležitá věc je, že na ten hod máte 30 vteřin, který se počítají od chvíle, kdy máte volno. Hráč před vámi odehrál a můžete házet. Tohle pravidlo je trochu komplikovanější, možná se bude s příštím rokem měnit, takže nebudem zabíhat úplně do detailů a rozebereme je spíš až v další epizodě, kde se budeme zabývat těmi změnami v PDG pravidlech.
0: Mm-hmm.
1: Tam není moc co říct. Je dobrý to dodržovat, protože se pak můžou vytvořit dost velké prodlevy a navíc představte si, že čekáte na svého spoluhráče, který každý hod 40 sekund rozmýšlí, než hodí. To prostě není příjemný.
0: No taky to nemám rád, když si někdo furt dokola zkouší ten, ten pohyb třeba řeknu, namíří si, vyskouší si ten pohyb, pak se vrátí zpátky, dělá to znovu a pak prostě ten pohyb třeba udělá úplně jinak a ten disk letí úplně jinam.
1: To je naprostá klasika, podle mě třeba 90% lidí, kteří zkouší ten pohyb, tak reálně ten pohyb vypadá úplně jinak. Mm. Pravděpodobně je to i u mě, ale tak to prostě je, no. ale mě to netrvá dílek, 20
0: vteřin si mm. Takže. Jako za mě je v pohodě, když tam ten hráč fakt 20 vteřin třeba přijde, stojí tam na tom výhozišti, divá se třeba, přemýšlí nad tím, jak to hodit a ten čas klidně si může dat, na tom není nic špatného, ale jakmile se to už blíží těm 30 a více sekundám, tak tam už je potom problém a většinou, nebo většinou. V tom ideálním případě byste třeba, když se vám to stane několikrát po sobě, tak byste měli od hráčů dostat napomenutí, nebo prostě přátelské upozornění, kde si tohle vyříkáte, oni vás upozorní a pak můžete hrát v klidu dál a e, dávat si na to pozor. Protože, jak říkám, pokud to ten hráč nedělá pravidelně, ale třeba někdy, já nevím, máte špatnou pozici, jste někde v keři, tak tam samozřejmě je normální, že vám to může trvat díl, že prostě klidně třeba minutu tam strávíte, ale ten problém je ve chvíli, kdy se to opakuje pořád dokola.
1: Přesně tak za tu hru ze složité pozice vám nikdo víc jak 30 vteřin nenahlásí, protože s tím se prostě počítá a je to tak nějak taková, takový nepsaný pravidlo, že počkáte jednou vy, pak počkají ti spoluhráči zase na vás, protože se tam můžeme ocitnout všichni. Možná můžeme dokonce trochu víc do uvést, jak to ta funguje. Je to, pokud vám to někdo stopne, jako že vyloženě stopne na stopkách, tak je za to pak varování po, při prvním porušení a při každém dalším porušení v tom stejném kole je to jeden trestný hod.
0: Mm. Ale tohle už se fakt děje jenom v případě, kdy to děláte hodně často.
1: Já jsem to pořádně ani neviděl, jako spíš, spíš se domluvíš.
0: Mm. Že když už to někomu hodně vadí, tak vám to prostě řekne. Tak by to asi podle mě mělo vypadat. Třeba, třeba i před tím oficiálním upozorněním. Mm. a když jsme u toho odhazování těch disků, tak se můžeme pobavit o tom, jak vlastně správně vyhazovat z výhoziště i z dalších míst. E, co se týče toho vyhoziště, tak tam je důležité, že když odhazujete, když ten disk opouští ruku, tak se nesmíte žádnou částí těla dotýkat mimo výhoziště. To znamená, obě nohy by měly být na výhozišti, nebo pokud je nějaká ve vzduchu, tak samozřejmě nad výhozištěm. To je jedno, že jo? Jo, to je jedno. Dobře, to je jedno. <laughs> <laughs> Jsem teďka, Tak, teď musím zpátky chytit notu. Takže v tom případě, když jste na výhozišti, tak tam co prostě jde o to, abyste se nohou nedotýkali mimo výho protože někde vám to třeba může pomoct, že si můžete odkročit doprava nebo doleva, což prostě nemůžete. Pokud už jste na fairway nebo u koše, tak ten disk můžete zamarkrovat, to znamená, že vezmete marker, položíte ho před disk, ten disk si vezmete ze země a potom vlastně ten došlap k tomu disku musí být zatím markerem, ve velikosti 20 cm na šířku a 30 cm na délku délku, směrem od koše to znamená, když si představíte, že byste si vzali normálně A4 papír a položili ho do prostřed za ten marker tak to je vlastně území na kterém musí být noha když ten disk vyhazujete potom ještě pravidlo je, že ta druhá noha nesmí být před tím markerem, nebo jakoby když si uděláte kolmici směrem ke koši tak před tou kolmicí Ono to zní trochu složitě, když to asi úplně zjednoduším. Musíte prostě došlápnout na ten pomyslný papír, který máte za tím markerem a druhá noha nesmí být před ním. Co se týče potom přešlapování, tak pokud jste 10 metrů od koše nebo dál, tak přešlápnout můžete po odhozu. To platí i u výhoz, ještě nevím, jestli jsem to říkal. Ale pokud jste v 10-metrovém kruhu, to znamená od koše 10 metrů nebo blíž, tak už přešlápnout nemůžete. Tam jsou potom další speciální pravidla, jak prokázat stabilitu, k tomu se vrátím za chvilku, ale nesmíte zjednodušeně po odhozu toho disku, pokud jste 10 metrů nebo blíž od koše, přešlápnout. To znamená dát nohu před ten marker nebo před tu pomyslnou kolmici, která, která je za tím markerem. To prokázání stability je takový trošku vágní, ta definice, ale když to řeknu zjednodušeně, tak když odhodíte, tak dobrým zvykem je vzít si ze země, ze země ten marker a tím jakoby prokážete tu, tu stabilitu. Vy můžete klidně teda jakoby po tom odhodu třeba odskočit dozadu nebo jakkoliv spadnout nebo dělat cokoliv za tím markerem, ale když už se posouváte dopředu, když, se, když si jdete třeba ten disk vytáhnout z koše, tak tam už musí být jasné, že prostě nepřepadáte přes ten disk. Jo, tady toto hlavně platí třeba když jste na kolenou, když třeba platujete z kolene, a natáhnete se dopředu, tak prostě, abyste odhodili ten disk a zároveň chvilku udrželi tu stabilitu, aby to vypadalo, že nepřepadáte a potom klidně už ty ruce dopředu dát můžete.
1: Přesně tak, tu stabilitu můžete prokázat i tím, že zadní nohu došlápnete na zem, jako dozadu, hmm. nebo i třeba trochu do boku, ale pořád ne, jako by předkož. Nebo třeba vteřinu, vteřinu a půl prostě stát na místě a nepřepadávat. Jako vydám to často, to je podle mě jedno z nejporušovanějších pravidel, Ať už od začátečníků, tak i pokročilejších hráčů. Ono člověk si nějak naučí nějakou tu rutinu a pak prostě třeba, nevím, došlápne přední nohou trochu dřív, než zvedne marker. I když je to u kratších patů, tak to nevypadá prostě dobře. Jako je jasný, že prostě dvou pat trefí patrefí každý, ale i u toho je dobrý nepřešlápnout. Stejně jako u takových dohazování do koše, když ten zvednete ze země a jen tak ho do toho koše položíte, jako OK, všem je jasný, že to není pat, který někdo minul, který není potřeba markovat ale i u těch nejkratších patů je potřeba prostě zamárkovat. Kdykoliv ten disk vydáte ze země a nehrajete přímo od něj, tak ho musíte
0: markovat. Tak, to mě ještě přivedlo k další myšlence a to je ta, že vy ten marker používat nemusíte. Nemusíte ho používat nikdy při žádném hodu. Kromě toho, když jste třeba v OB, ale k tomu se můžeme dostat později. Ale když hodíte disk a ten disk kamkoliv dopadne, tak vy vždycky máte možnost ho nemarkovat ten marker před něj nepokládat ale hrát o toho disku vlastně jako by to byl ten marker takže se v podstatě připravíte o nějakých 20 cm ale nemusíte ten marker vůbec vytahovat vezmete si z begu jiný disk a ten hážete já třeba osobně marker používám jenom v případě, kdy právě si musím ten marker dát jako třeba z OB, nebo když mám třeba někde cache nebo strom který mě vyloženě překáží ale jinak ani při ani na fairway vlastně marker nepoužívám. Nevím jak ty. Ale víš? No nejsem si právě moc jistý. Roky
1: spolu hrajeme. No, taky nepoužívám marker, jakože hodně vzácně. Nebo v podstatě u nepříjemných patů, kdy je to takový, že by mě do zádech něco tlačilo, což jo. jsou prostě ty keře. To máme stejně úplně.
0: Tak to máme stejně v tom případě. Já jsem si nebyl pejistaj. Jo, jako je hodně lidí, co markeruje normálně. On markuje, já nevím, co je správně vlastně.
1: Markuje, a k je Mark, tak asi markuje.
0: Tak markuje, dobře. Ale já to nedělám a myslím si, že těch 20 cm na tom patu mě nepomůže.
1: Souhlasím. by v taky třeba nemarkuje.
0: Nebo teďka jsem ho trochu
1: viděl, ale jako většinou ne. Takže hmm. ten vyhrá pětkrát mistrovství světa. Určitě to jde zvládnout i bez toho.
0: Hmm. Ale myslím si, že jsme v menšině i s ním teda.
1: Jo, taky si myslím, jako většina českých hráčů je určitě. Aha. Jenom ještě doplním, k tomu odměřování 10 metrů, někdy hráči úplně neví, od jaké části disku se to počítá. Když máte půlku disku v 10 metrech, půlku disku mimo 10 metrů, tak jak to je, tak vždycky se počítá zadní hrana buď toho disku, anebo když máte zamárkováno, tak toho markru. Takže když si představíte disk, že leží půl na půl v 10 metrech a mimo 10 metrů, tak dokud ho nezamárkujete, tak můžete přešlápnout. Ale když ho zamárkujete, tak už ten marker celý, nebo zadní hrana toho markeru bude ležet v deseti metrech a v tu chvíli přišlápnout, nesmíte.
0: Ty jo, musím říct, že tohle stají s tím si nejsou nikdy jistý. Právě je to takový jako všelijaký, ale proto to tady říkám. Hmm. Já totiž, když jsme třeba kolem těch deseti až 16 metrů, tak já tam stejně neskáču, ale potom, když jsme dál, tak už jo a tam už je to potom jedno.
1: Takže to tak mám ono málo, kde je na tou přesná hranice, že člověk ví, teď jsem akorát mezi. Hmm. Vždycky, když si to kroku a vychází to na deset a půl, tak si řeknu, tak to vlastně nepotřebuji skákat.
0: Hmm. Je to tak.
1: No a někdo pak 10 a jeden cm a je celý natěšený, jak tam může poslat step pad, že Kubo, jsem ráda. <laughs> Podle mě, on trénuje stepaty podle mě až 8 metrů třeba. Tak? No normálně na to je jedno, říká, že jde o ten pohyb a řeší to.
0: Hm? A je lepší než my. oh, No. Nebo v patování jakdy, tak. V
1: disc golfu jo. určitě. Ale jsme na fairway a hrajeme dál. A řešíme pravidla. Vždycky hraje ten, kdo je nejdál od koše. Ten je na řadě a ostatní hráči by měli, Stát ideálně za ním, nebo aspoň tak, aby mu nestáli v zorném poli, nepřekáželi nějak. Rozhodně je špatně, když se rozběhnete za svým diskem na fairway a necháte za sebou půlku skupinky a ti ještě budou házet a v podstatě vám házet dozad. Je to nebezpečné pro vás, zdržuje to hru, takže prostě počkejte, nechte odehrát i ostatní hráče. V podstatě není nikam na spěch, oni a vás pak počkají, než si k tomu disku dojdete, než si vymyslíte, co chcete hodit. V rámci těch 30 vteřin, jak jsme říkali.
0: Jo, je to hlavně z těch bezpečnostních důvodů, protože prostě nikdy nevíte, kdy vás trefí ten, co hraje třeba. Přesně tak. A zároveň mu nepřekážete.
1: Může se stát, že vám disk skončí pohodu na stromě, v keři, někde ve vzduchu? V tu chvíli je potřeba použít marker a položit ho pod ten disk, jako byste ho markovali, jako by ten disk byl na zemi prostě přesně kolmicí dolů. V tuhle chvíli už ten marker opravdu použít musíte, tam není načí možnost, protože odkud jinak hážete a tady v tuhle chvíli je taky dobrý se přesvědčit s, s skupinkou, že ho pokládáte správně takže ten marker položím zeptám se ostatních hráčů, je to takhle v pohodě? souhlasíte s tím? přijdou se podívat, zkontrolují řeknou OK a můžeš hrát
0: já tě ještě teda opravím ten marker nemusíš dávat jenom pod disk ale můžeš ho dávat i nad disk v případě, kdy třeba vám disk padne já nevím, do kanálu nebo někam může se stát, že se prostě hraje na hřišti, kde já nevím třeba si chcete zamarkovat disk, který máte u nějaké zdi a můžete hrát z té zdi nebo něco takového těch situací je určitě dost a pokud ředitel turnaje tu plochu, ze které chcete hrát vyhlásí jako hrací plochu potom tam hrát můžete jo, Ale Tych, ty si teď určitě vzpomínáš na tu konstrukci jak jsme hráli u nás, že? Jo.
1: to bylo a to možná stojí za to tady zmínit ale jo Hrajeme krumlovskou klendru, myslím, že jo. krumlovskou klendru, první ročník nějakých 2017, 2018.
0: No nevím, něco už takové. je to pár let.
1: A v krumlově na 17. ještě byla taková velká železná konstrukce po pódiu.
0: Představte si plešení v podstatě. V
1: podstatě tak, no. A teď A Kubovi nevím. skončil disk uprostřed té konstrukce, takže kdyby stál jako uvnitř, tak by tam musel vymýšlet nějakou lineu speciální, nějaký enheizer, něco takového. A řešili jsme to tehdy, myslím, s přemonovákem, který s náma byl ve flightu. Mm, je to možný. Řešili jsme, jestli si Kuba může stoupnout na tu konstrukci a hrát. No, Kuba byl ředitel turnaje. <laughs> ředitel turnaje.
0: Takže jsem se zeptal ředitele turnaje? A on, ten... on řekl, že mu to samozřejmě nevadí. <laughs>
1: <laughs> takže si Kuba stoupnul na tu železnou konstrukci.
0: A patoval jsem a stejně jsem to nedal, takže to bylo jako ve finále jedno. Ale... Tím jenom tady chceme naznačit, že dá se asi potovat jako z různých míst, no.
1: Je jako, nedá se říct, že jsi to kuba zjednodušil, ale chtěl to zkusit. To je důležitý. Tak, asi by to dopadlo stejně. Ale... Jako bylo to nějakých 15 metrů, fakt to nehrálo roli.
0: No, tak pokračuj s tím markováním, jak to je.
1: No, to je v všechno. Já už bych tam i se jako co se týče toho, když máte disk nahoře, dole, někde jinde. No, ještě je třeba nějaký
0: třeba neprostupný křoví a takové věci? To můžeme asi navázat? Nebo to máš nějak jinak strukturovaný tady?
1: V pohodě, v pořádku. <laughs> můžeme takhle. <laughs> no, pokud je tam nějaký neprostupný křoví, nebo vám disk skončí, jakoby, těžko říct, no on disk skončí u stromu, tak pokud se ho zamarkujete, tak tam pravděpodobně tu nohu nějak dáte. Jako pokud by to bylo fakt místo, ze kterého se nedá hrát, jakože nedá, ono se to těžko strašně definuje
0: totiž. No představte si třeba strom, který jde prostě úplně rovnou do země, nemá tam žádný kořeny nic a je třeba větší než půl metru. Může se stát, že ten disk třeba bude tak opřený o ten strom, že vlastně když si ho zamárkujete, tak nemáte šanci za něj dát tu nohu. Potom můžete hrát vlastně spoza toho stromu na nejbližší místo, kam tu nohu můžete dát.
1: Jo. A taky si to musíte znovu zamárkovat. To je jen tak jako dodatečně. To OK. No tak dá to
0: rozum, že? Jo? No jasně. Mně to asi nikdy nestalo, tak nad tím přemýšlím, že jsem to asi nemusel řešit.
1: No jako já taky reálně ne, ale tak to prostě od někoho hrát
0: musíte. K těm neprostupným křovím ještě bych chtěl říct, že ne to, co si vymyslíte, že je neprostupný, tak je to opravdu neprostupný. A dá se to hrát právě s posunutím disku, ale to musí vyhlásit ředitel Protože někde jsou třeba šípky, který jako se vám tam vůbec nechce, ale když to ředitel neřekne, tak vy to nemůžete hrát jako neprostupný křoví. To znamená, nemůžete si dát tu úlevu a vzít ten marker až za to křový, ale musíte to hrát prostě zevnitř.
1: To jsem třeba nevěděl, jak moc do toho, bl- do toho bl- zasahuje ředitel, co musí vyhlašovat.
0: No, já doufám, že to říkám správně, ale podle mě to tak je. Teď je potvrdím. Teď je potvrdím, já <laughs> Jo, jo. náhodou, tak mi to příště ještě doladíme.
1: To už jsou detaily, mají to být pravidla pro začátečníky, ne pro <laughs> <laughs> To je pravda. Ale, jak už jsme hráli fakt ze strašných keřů na chřibech, třeba tam je to plná klasika. To, jako, to byly neskutečné místa, jako fakt trny všude, kopřivy jako všude, jako je hodně těžký něco prohlásit za to, že je to neprostupná překážka, jako hmm. fakt málo kdy.
0: No já vím, že tohle třeba vyhlašují v kobyli, kde jsou právě louka a sem tam je tam takovej takovej šípek prostě nepříjemný, tak oni to podle mě vyhlašujou jakože je to neprostupný, to znamená, že se často hraje zatím.
1: Když už jsme v těch keřích, tak se hodí navázat na to, jak teda z těch keřů hrát, protože tady se stává často, že si lidi trošku ohnou větve a u toho ohýbají pravidla.
0: <laughs> Hezky řečeno. <laughs> <Děkuji>. <laughs> hmm.
1: Jde o to, že byste neměli jakkoliv ohýbat větve nebo měnit strukturu hřiště, která je před diskem. Takže začátek je, že když máte diskeři, tak k němu jdete ze zadu, nikoliv předu, pokud to není prostě jinak možný.
0: Tady to je zrovna dost složitý, protože vím i mě samotný musel několikrát stalo, že jsem prostě musel a to byl třeba důležitý turnaj, jako k tomu disku dojít ze předu, protože prostě zezadu třeba to bylo úplně, jako že tam prostě se nedalo dostat, no, do toho křoví. A samozřejmě potom ten hráč může mít výhodu. Ale pokud to jde, tak se snažte k tomu disku vždycky chodit zezadu.
1: Jako no, můžete přijít zepředu, ale potom si dáte pozor, které věty vlastně odhýbáte zády, nebo jinou částí těla a snažíte se dát do v té původní pozice, kde byly, Takže prostě zamyslete se nad tím. Další věc je, že teda, pokud už stojíte za diskem, tak je v pohodě, když ohnete zády větev, která je za tím diskem, jakoby v podstatě by neměla vliv na tu dráhu toho disku, ale je to OK jenom v tom případě, kdy to brání vašem postoji, ne že si tam prostě pohohýbáte větve, jaký chcete.
0: Tak. To znamená, postoj neznamená, že se takhle nahnete a uděláte dva kroky za sebe, ale prostě jak stojíte, tak pokud vás něco vyloženě jako vadí pokud vám něco vyloženě vadí v tom pohybu, tak potom si to můžete ohnout.
1: by tím pohybem to ohnete, to je jedna věc. A ono, jako to pravidlo je hlavně tak, že Jste v keři a kolikrát prostě nemůžete stát jinak, než hmm. něco ohýbáte. No jasně. Pak je to v pohodě. Ne, že s tím zjednodušujete ho, že si jednou rukou podržíte větvičku, abyste mohli udělat nápřák druhou rukou. Tak to nefunguje.
0: To ne. A když jsme u toho, tak ještě jak to je s těma větvičkama, a a tak dále? No, zlámaní, rovnou?
1: zlámaním je to jasně. Prostě ne, nesmíte, nic. <laughs> tak to funguje. Je to, myslím, celkem přirozený, Prostě v přírodě nebudu lámat větve.
0: To jo. Já jsem spíš narážel na to, že. V pravidlech je výjimka, kterou je třeba dobrý znát, a možná neúplně všichni to ví. A to, že pokud vám v postoji vadí nějaké dřevo, které je suché, a není žádným způsobem součástí toho rostlého stromu, tak vy je prostě můžete oddělat, ať je jakkoliv velký. To znamená, pokud tam bude nějaká 3-metrová kláda a ten disk budete mít těsně přední. Tak vy klidně, když se podíváte a to dřevo je suchý a nijak právě není součástí toho stromu, tak vy ho můžete vzít klidně prostě v pěti lidech, odnést prostě pryč, vůbec to nevadí, pokud vám to tam překáží v tom postoji. To je jediná možnost, jak právě si toho, si to vyčistit to místo.
1: Je to důležitý, tady tohoto pravidlo někdo používá tak, že si prostě uklidí suchý větve, kde se mu zlíbí. Určitě to platí jenom na bránění v postoj. nemůže to být jako, že no tady přede mnou leží suchá větev, uh, tak si trochu zvětším okénko tím, že ho odnesu. Tak to nefunguje. Bohužel jsem letos i to pravidlo viděl, tak jako náznak toho, že by ho někdo porušil, nebudu jmenovat, <laughs> ale řekli jsme mu, že tak to nefunguje. A on to byl teda Kedy, ale na kedy ho se stahují stejná pravidla jako na hráči samotné, takže bohužel. No každopádně, jakoby říkal, pokud ta suchá větev ještě pořád je na tom stromě, nespadla ještě na zem tak si nesmíte nic udělat.
0: No, to je otázka, protože někdy se mě stane, že třeba zalezu do křoví a tam je takhle suchá větev, která spadla a je jakoby spadená na živé větvi. tak to jako můžeš udělat.
1: To jo, já jsem myslel že je spojená s tím stromem pevně. Tak nesmí růst.
0: Přesně tak, no ona neroste už. No, ale... dobře. Víme. Pojďme dál. Teď ještě teda zpátky možná k těm překážkám na hřišti. Může se stát, že ředitel vyhlásí, že je někde náhodná voda. Když třeba hodně prší, někde se udělají kalužiny, nebo to může být třeba potuček, který není jako običko a z vody samozřejmě hrát nechcete. A pokud ředitel turnaje řekne, že to je náhodná voda, tak vy vždycky můžete si vzít ten disk, jít rovnoběžně od koše směrem dozadu a ve chvíli, kdy už tam ta voda není, tak můžete normálně položit marker a hrát z toho místa. Toto platí třeba i pro další překážky, které ředitel turnaje vyhlásí, jakože jsou nehratelné, může se stát třeba, že někde je... Já nevím, třeba vlastně u nás, když hrajeme turnaj, tak na jedničce máme boudu, takovou scoutkou klubovnu, a když ten disk skončí nahoře na střeše, tak my prostě vyhlásíme, že si hráč může dát úlevu a to znamená, že on prostě si stoupne metr za tu budovu a odsaď může hrát.
1: Stejně tak to pravidlo může být aplikované třeba na vosí hnízda a další taková nebezpečná místa.
0: Teď mě ještě napadá, co když to vosí hnízda tam právě jako najdete, ale ředitel to ne to nevyhlásí. Tak tam taky si můžeš podle mě dát úlevu.
1: Pokud je to nebezpečný, nebezpečná ta pozice, tak si tu úlevu dát můžeš.
0: A tam je to potom na, na dohodnutí se s flightem.
1: A případně univerzální pravidlo a to, to asi řekneme na konci prostě. No, to by by to je to... takový trailer, tak to bych říká. No mám říct jaká byla, prostě vyhotíš
0: a ukáž řediteli, zahraš oběděl. No, no ty, a jak zahraješ to svých ní? Zahraješ? A tepráv, to už no, nemusíš hrát znovu pasná. No jasně,
1: tak jednou zahraješ, tak jo, rychle.
0: <laughs> no
1: nevadí, tak, tak dál. Dostáváme se k umělým úpravám hřiště, OB, mandatory. Klasická věc, myslím, téměř na každém hřišti, na každém turnaji se s ním potkáte. Jak hrát OB? Klasické pravidlo je takové, že hrajete z místa, kde vám ten disk naposledy vletěl do OB. A ještě je důležité, abychom si ujasnili, disk je v OB ve chvíli, kdy je celým svým uh, objemem nebo plochou, je za hranicí OB. Takže i když prostě milimetr je ještě safe, tak je to celé safe, ten disk.
0: Tady doplním že pokud je OB značené třeba provázkem nebo nějakou páskou nebo něčím, tak ta páska už se většinou, nebo standardně, už se počítá jako OB, to znamená, když se ten disk dotýká, když je celý v OB a dotýká se toho provázku, tak je pořád OB. On musí být aspoň kouskem jakoby směrem v tom, v té zóně, kde to je safe.
1: No, v tu chvíli si z toho místa, kde jste tam naposledy vletěli, si vyznačíte jeden metr a teďka, tady je zase kvůli se s tím, jaká pravidla jsou teď a jaká můžou být za měsíc a půl, jak začne nová sezóna a PDC schválí nová pravidla. Aktuálně markujete na kolmo od toho místa, kde vám disk letěl do toho OB a jak to je potom, to asi probereme případně, ono ta změna není velká, ale probereme to případně v nějakém z dalších dílů. Mm, Zatím počítejte s kolmicí, prostě jednoduše. A můžete si od toho OB dát až 1 metr úlevu, ale je to vždycky až 1 metr? Nemusí to být klidně nic, stačí, že jste marker položíte hned vedle OB, kde je ještě safe. Může se stát, že někdy nechcete markovat tolik, ať už je to z důvodu horší pozice, nebo třeba, když je OB těsně vedle 10-metrového kruhu a vy si chcete skočit, a tím, že byste si dali celý metr, tak byste byli najednou v 10-metrové hranici. Nestává se to často, ale už jsem to viděl na turnaji stát.
0: Tady je jenom potřeba říct, že vy, když hrajete, tak nikdy nemůžete odhazovat tak, že máte nějakou část v OB.
1: Přesně tak prostě... Respektive nesm- no. no, nesmíte stát v OB, nesmíte se ani třeba opírat rukou o strom, který je OB. To všechno se počítá jako opěrné body. S tím, že to jsme možná nezapomněli říct u toho hraní z nějakých těch keřů a tak dál, z horších pozic. Vy si sice můžete se třeba chytnout stromu za sebou, ale nemůžete se opřít o strom, který je blíž. To se může někdy stát.
0: A neplatí to jenom v 10 metrech od koše? Tady nevím, abych řekl pravdu.
1: No, jako nemůžeš, se, nemůžeš když házet si naklonit na strom před tebou a opřít se o něj rukou a házet. No, že?
0: to je pravda, jasně. To nedává smysl.
1: Ale naopak, když byste nějak blbě přepadávali, tak se můžete tak jako rukou chytit nějakého dalšího stromu někde na boku a to už je v pohodě. Ale nesmí ten strom být prostě blíž. No ale zpátky k obíčku, v podstatě takový je pravidlo, nesmíte v tom obí stát. Zde je rozdíl oproti hazardu, ve kterém naopak stát můžete. Ale zase se od něj nemárkuje. Prostě když jste v hazardu, hrajete z toho disku, normálně jakoby byl na fairway, akorát si přičítáte jeden trestný hod, A když jste na hraně hazardu, je to to stejné, prostě buď jste safe, nebo nebo jste v hazardu stejně jako u obíčka.
0: Ještě můžeme vysvětlit, co je to hazard? rozdíl mezi Hazardem a OB je to, že s OB se nedá hrát, takže si právě markujete vepředu, před tím OB když to z Hazardu se hrát může, kdekoliv prostě na fairway, jen z toho dostáváte jeden trestní hodna navíc.
1: Což mě připomíná, že jsme možná mohli <laughs> říct, co je OB, je anglicky out of bounds, prostě území v autu, jednou už je řečeno. Ostatním sportům se dá celkem jednou přirovnat, myslím si, že to i sedí.
0: Hmm že je to vlastně místo, odkud se nesmí hrát a za který dostáváte trestný hod, pokud mě skončíte.
1: Tady bych ještě dodal, že často bývá problém s OB, které je tvořené vodou. Může se stát, že třeba v té vodě bude na kraji té vody bude nějaký kámen vyčuhovat nad hladinu, ale už bude celý jinak, celý jinak ve vodě. V tu chvíli, i když vám ten disk leží jakoby na suchém místě na tom kameni, tak pokud je celý obklopený vodou, a není nějak speciálně vyznačený ředitelem turnaje, že safe, tak je také obí, i když se vám ten disk třeba ani nemusel vůbec nemočit.
0: A to už taky zabíháme hodně do detailu teda. To je pravda. My se musíme trošku ukrotit totiž, my si tady o tom mohli povídat snad tři hodiny.
1: Takže jdem rovnou na mandatory. Tak jo. Tak povídej.
0: Mandatory je místo, většinou je to strom nebo nějaká uh, tyč, Kolem které ten disk musíte obhodit zprava, zleva, z vrchu, ze spodu. Záleží, jak je to naznačený. Standardní mandatory si představte jako jeden rovný vysoký strom, kde ředitel turné řekne, že při hře na této jamce ten strom musí ten disk obletit třeba zprava. Pokud se to nestane, pokud ten strom obhodíte zleva, tak nesplníte mandatory a musíte jít většinou na zónu podle nových pravidel PDGA. V tom případě ta zóna bude někde kolem toho mandatory, tak abyste měli jakoby už na ten druhý hod jednodušší nebo ideálně co největší šanci to trefit. A samozřejmě je to zase stresným hodem. To, jestli minete nebo neminete mandatory, by mělo správně být naznačené nějakým provázkem, který vede právě od toho stromu do nějakého směru. To záleží, co určitě ředitel turnaje. Pokud ten ten provázek není, tak by to mělo být kolmice k fairway.
1: Jo, Takže jakmile ten provázek celým objemem disku protnete, v tu chvíli jste minuli mandatory a hrajete teda buď z té dropky, anebo pokud drobka není,
0: co pak? Pokud není drobzona, což by se nemělo stávat na PDJ turnajích, protože oni se snaží, aby ta dropzona tam byla vždycky poslední dobou. nicméně stát se to může a v tom případě hrajete z předchozí pozice zase s jedním trestným hodem navíc. Tohle platí pro všechny hody, o tom si ještě povíme později.
1: Jo, je možný, že už třeba ten marker z té předchozí pozice jste zvedli něco, prostě odhadnete, kde byl předtím a hážete.
0: Domluvíte se s fajtem.
1: Tady jenom dodám, že to je zase jedno z pravidel, která se nejspíš bude měnit na příští rok a ta definice bude trochu přesnější a můžeme se do toho víc pustit v nějakém z pozdějších dílů, kdy budeme probírat i nějaké speciální situace. Mhm. Ale teď už jdeme dál na...
0: Já ještě doplním? Moment. Tak nejdem dál. <laughs> Stává se, že v Česku na turnajích máme nejenom mandatory, ale double i triple mandatory. Double mandatory většinou jsou nějaký dva stromy, které musíte prohodit právě skrz oba. Třeba v Krumlově je to pevná šestka. Možná znáte. A takových jamek si myslím, že je docela dost, kde právě máte dva stromy, které musíte prohodit. Potom se říká mando jako jedno mando, nebo double mando právě jako dvě, jenom abyste věděli, co se říká, když ti hráči to myslí na turnaj. ano, nebo taky mando, což může být třeba fotbalová brána, kterou musíte prohodit. Nebo napadáte ještě něco?
1: Jako bůřovský <laughs> homrovník, ale to už je tak kvadruplmando, dá se říct. <laughs> co je ale důležité, tak dokud tu povinnost nesplníte, nebo dokud nemáte přímý výhled na koš, nehledě na to, jaká tam povinnost, tedy, ti myslím to mandatory, jaká tam je, tak markujete směrem k tomu mandatory, nikoliv ke koši takže prostě víme, že fairway zatáčí na kolmo doprava, tak dokud nejsem, nejsem hranici toho stromu, abych viděl čistě na koš anebo jakud jsem prostě nesplnil to mandatory tak Marku k němu nikoliv ke koši může to hrát celkem velký rozdíl a zároveň to i jakoby za jak za tím diskem stojím s nějaké strany toho diskustujím. Takže na tohle to myslíte. To se taky často porušuje, že si prostě někdo uh, nesplnil mandatory a najednou si nějak vykročí, nějaký stredl a jednou nohou je najednou blíž koši, než reálně má marker.
0: Hmm. A tohle se často může stát třeba na delších čtyřparech, kde právě nějaké mando je a je to třeba Jamka, která jde kolmo doprava nebo doleva. Tak vlastně... Třeba se může stát, že i když je to nějaký tunel, tak těsně za výhozištěm si někdo může právě stoupnout úplně špatně, protože si stoupne jakoby ke koši, ale nenapadne ho, že tam je to mando. Napadá mě třeba ještě dvanáctka na komárně, projdete tím tunelem a potom vás to automaticky nutí jakoby stoupat si za marker směrem k fairway, ale vy vlastně musíte stoupat si za marker směrem ke koši. I když tam teda není mando, ale chápete, co tím chci říct.
1: Jo, to je taky důležité, no, tam tom, jakoby, tam naopak kdy tam bylo mando, tak si s sněnek fairway. Tak přesně, <laughs> A tím, že tam není, tak je Takže to, to
0: platí obecně. Stačí si představit, že to mandatory je jakoby koš, který kterému házete. hážete.
1: Můžeme jít už na další pravidlo, už se pomaličku blížíme ke konci. Jo, nebojte. <laughs> a to je hledání disku. Může se stát, že prostě nenajdete ten disk, který člověk házel, a co teďka. Nebo spíš ho hledáte, a co teďka. <laughs> no. Pravidlo je takové, že pokud ti nějaké podezření nebo prostě víte, že ten disk bude to hlát nějakou pravděpodobně další dobu, tak jeden z hráčů ve skupině začne stopovat 3 minuty, oznámí to všem hráčům a všichni se musí podílet na tom, aby se snažili ten disk najít. Tyhle tři minuty, jakmile uplynou a disk nikdo nenajde, tak hráč háže znovu z té předchozí pozice, kde byl předtím, odkud ztratil ten disk, jakoby odkud házel, když ho ztratil, a má jeden trestný hod navíc. Samozřejmě, pokud ho najdete, hrajete od něj, tři minuty se vypnou, nic. Tady je důležité zase zmínit to, že hráč už si pravděpodobně zvednul marker, když to bylo někde na fairway, takže jeho předchozí pozici určíte přibližně tam, kde se skupinka zhodne. Disk si může najít někdy po kole, většinou i najde. Málo kdy se mi stalo, že, by ho, nebo že bych třeba já svůj disk pak už nenašel.
0: Hmm. No a co třeba v případě, kdy. Ty tři minuty uplynou, ten hráč jde už právě znovu házet a mezi tím ho ten flight najde, ten disk.
1: Je to smutný, ale disk si může vzít, ale prostě musí hrát z té předchozí pozice s tím trestným hodem. To pravidlo těch tři tři minut je prostě jasně dané a tak to funguje.
0: Ono není jasně dané, kdy se mají ty tři minuty počítat, to je prostě o tom, že to někdo z hráčů řekne, ale potom už je to jasný a Tohle pravidlo prosím dodržujte, je to hlavně z toho důvodu, že když se tam třeba někde zapomenete a hledáte další dobu, tak potom to zdrží nejenom vás, ale zdrží to i všechny za váma, co hrajou.
1: Myslím si, že na každém větším turnaji ředitelé apelují na to, aby to pravidlo bylo dodržováno, tak se nebojte někomu nahlásit, že stopujete 3 minuty, je to prostě úplně normální. Mm-hmm, to já třeba dělám často. A zároveň, nebojte se, si to nahlásit i sobě a začít si stopovat tři minuty sobě při hledání. Je to férové. I když chápu, že to není úplně lehké rozhodnutí. Tady jenom ještě dodám, že speciální případ je ten, že si se celá skupina zhodne na tom, že ten disk skončil v OB. Může se stát, že prostě skončí v nějakém lesíku, který je OB a v tu chvíli vy nemusíte hrát ten ztracený disk, ale pokud jsou hráči zhodlí, že je to v OB, tak hrajete z toho místa, kam by vám ten disk do OB vletěl, i když ho samotný v OB už nenajdete. To třeba klasika je Padne vám nic A vy vlastně ani nevíte. víte, vy ho, vy ho v té vodě pak nehledáte, ale zhodli jste se, že v ní je a hrajete od ní.
0: Já tedy, když se s tak přemýšlím, tak podle mě mi, když si to někdo poslechne a chce jít na první turnaj, tak si myslím, že to radši odloží a ten turnaj nepůjde s takovou.
1: Berte to tak, že Hráči tyhle ty pravidla znají, takže vám vždycky poradí. Jako a my to tady
0: vysvětlím hodně podrobně. To jako samozřejmě, když tohle všechno znát nebudete na tom prvním turnaji. tak on tam vždycky bude někdo, kdo vám rád pomůže a hlavně se toho nebojte. O to my to tady fakt vysvětlím dost podrobně.
1: Ale už jsme skoro u konce.
0: Tak pokračuj.
1: Jdeme na riffro, neboli znovu hození nějakého hodu.
0: <laughs> Zopakování hodu.
1: Krása. <laughs> To nastává ve chvíli, kdy prostě hodíte někam, odkud znovu hrát nechcete. Nebo v podstatě v kterékoliv jiné situaci je to pravidlo, které můžete použít úplně kdykoliv. I když hodíte do OB, i když jdete mando, vždycky se můžete rozhodnout hrát z předchozí pozice s jedním trestným hodem.
0: I vždycky, a tady ještě říkám, i v případě, že mandatory má drobzónu, tak vy nemusíte hrát z té drop zóny. můžete hrát z předchozí pozice. Z vlastní zkušenosti vím, že jsme to u nás řešili několikrát. A tohle pravidlo fakt může, můžete použít úplně vždycky.
1: Může vám to i hodně pomoct. Třeba dám klasický příklad, kdy je to hodně dobré použít. Máte koš na kopci, patujete a kolem toho kopečku někde je OB. Vy minete pad, disk se postaví na hranu, odroluje do toho OB, ale to OB je 10 metrů a vy jste byli zrovna na 8, že jo? nebo na 6 metrech. V tu chvíli je dobré nezvedat ten marker, zůstat u něj, místo toho, abyste patovali od té hrany OB, které je nějakých těch 10-9 metrů, tak budete patovat z té předchozí pozice, budete blížkoši, skoro máte stejné. To je podle mě jako modelový příklad tady tohodle toho. A zároveň i tady si můžete pak zhráči zhodnout a umístit ta marker znova, pokud jste ho zvedli. Ale když ho zvednete, tak máte o starost
0: hmm, po, Takhle se to používá dost často, nebo viděl jsem to několikrát, v samotné hře většinou ten Ritrou se nevyplatí. To už musí být fakt třeba oubičko za nějakými hodně jako škaredymíkeři. Potom třeba se vyplatí ten Ritrou hrát, ale jinak většinou ne. Ale vždycky ho můžete použít. Třeba na tu dropzonu to někdy vyplatit může, když je třeba těší a vy to man domínete z jednoduší pozice.
1: Už jsme snad se nějak proházeli od všech možných složitých situací na fairway až ke koši. No a jak to teda je, že jo, Patu a co se počítá, když ten disk hodím, jak to vlastně funguje?
0: No, tady to začátečníci hodně často se ptají, kdy ten disk vlastně platí. Nutno říct, že tohle se bude zase měnit, takže to, co tady říkáme, bude platit možná tak měsíc až dva?
1: Já bych to řekl prostě obecně. Řekneme obecně, co určitě platí v obou dvou pravidlech, v aktuál, teda v aktuálních i v budoucích pravidlech a do detailu to můžeme rozebrat potom. Tak,
0: důležité je, aby ten disk skončil v tom koši vevnitř, to znamená tam, kde jsou ty řetězy, nebo ve sběrači. To je taková ta klec, vlastně pod těmi řetězy, kde končí většina disku. Častá otázka, co se ptají hráči, jestli platí, když ten disk zůstane nahoře na koši, to zatím neplatí, to znamená, musíte si to zamárkovat a hrát znovu, nebo když třeba ten disk skončí v řetězech, ale nedotýká se toho sběrače. To je v pohodě, to platí.
1: Těch situací, jak tam můžete skončit, je ještě víc, ale tím, že se to bude měnit, tak prostě počkáme na nová PDGA pravidla, s tím, že stejně se vám žádná z těch situací pravděpodobně možná ani za celou disk kariéru nestane. Je to hodně vzácný, že by ten disk zůstal na hraně klece a tak podobně.
0: Hmm, viděl jsem to párkrát, ale hodně málo a potom se hráči shodnou.
1: A řekl jste to hezky, hráči se shodnou, to je jedna z nejdůležitějších věcí. Jak to dá funguje, když se snažíme zahrát, když se snažíme určit nějaké pravidlo, jak to je, prostě, jak to třeba jak se shodneme, že disk už je v obi není v OB, teďka každý to vidí trošku jinak, není ta hranice třeba jasná.
0: No, je to o tom, že právě ten flight se na to musí shodnout většinově. Když máme čtyři hráče, tak je to jasné, protože ten hráč, který ho ten disk je, tak ten na tom nerozhoduje a zbytek toho flightu se domluví. A v případě, že tam nastane situace, kdy se ten flight shodnout nemůže, protože třeba je to půl na půl, tak potom vždycky platí výhoda tomu hráči, který ten disk hraje. To znamená, když budete někde úplně na kraji obička, dva budou pro, dva budou proti, tak vy sám máte tu výhodu, že si můžete vzít, že to je safe. Tohle platí pro každou situaci.
1: Vždycky je to o komunikaci ve flightu a Nikdy není na škodu se zeptat, prostě jste na 10,5 metrech, zeptáte se automaticky, jestli je to více jak 10, ale pro jistotu se ujistíte, když půl a přijde vám to jasné, ale je to slušnost. Stejně tak, jak jsem říkal s tím markováním pod stromem, to je taky automatika, že se ptáte, OK, je ten marker takhle umístěný v pohodě. Ať si hráči podívají a řeknou vám, dělají to profíci, je to prostě klasika, nebojte hmm. se se takhle ozvat.
0: Tohle děláme klasicky v prvních flightech vlastně. Na největších českých turnajích.
1: Je to úplně normální, přesně.
0: Takže vždycky se radši ptejte a když vám něco není jasný, tak pak je to úplně jasný. Ten flight za vás vždycky rozhodne a věříme tomu, že správně.
1: Teď už se ostáváme k poslední poznámce, kterou nám na Instagramu napsal Prochy. Prochy, Duším, že. Jo? Ptejte se, když nevíte. Ptejte se, když víte, abyste se ujistili jenom. Vždycky je to lepší, než porušit pravidla je dost velká šance, že některý z těch hráčů v tom flightu bude znát pravidla třeba líp jak vy, anebo prostě bude aspoň to jedno pravidlo znát líp jak vy a vždycky je lepší se na tom dohodnout a nebát se toho, nikdo vám hlavu neutrhne.
0: Ono se třeba často stane, že když jde hodně začátečníků spolu a nikdo vlastně neví, tak i tak se mezi sebou dohodnou, co je nejlepší a tak se to dá zahrát. Tady bych ještě dodal, že v případě, kdy, stane, kdy nastane tady ta situace, že vlastně ten flight neví, co má dělat a neví, co je správně, jestli to je nebo není obíčko, nebo jak to pravidlo platí, tak vy vždycky jako hráč máte tu možnost zahrát tu pozici dvakrát. Jednou tak, jak si myslíte, že je to správně a jednou tak, jak třeba nevíte. Dám příklad, nevíte, jestli je disk v obí nebo ne, tak to zahráte jednou jako soubička, jednou jako ne. Dohrajete vlastně oba ty pokusy Potom ideálně třeba ten disk vyfotíte, nebo nějak popíšete tu situaci řediteli Turneje, a on potom za vás rozhodne, která z těch dvou možností byla správně a ta platí. Takže když toto řeknete a odehrajete obě ty situace, tak se nemůže stát, že za to dostanete trestný hod jako za další hody, ale ředitel to s váma potom prostě vyřeší.
1: Původní plán byl, že uděláme přehled pravidel pro začátečníky a dělali jsme přehled pravidel pro téměř každého, kdo nemusí být PDJ oficial. <laughs> tedy člověk, kdo udělá zkoušku pravidel a hraje pak majory a velké turnaje.
0: Tak já myslím, že to je dobrý to vědět. Jako fakt pokud jste začátečníci, tak je jasný, že vás tady z toho asi trochu bolí hlava, ale vy to nemusíte znát všechno tohle. Normálně tam přijďte na ten turnaj a ty dvě poslední pravidla ptejte se a nemá- nemáte co pokazit.
1: Od pravidel se teď přesuneme do už takové klasické zimní sekce smlouvy a přestupy. Už poměrně dlouhodobu zpátky Dru Gibson zveřejnil, že má podepsanou doživotní smlouvu s Infinite Discs. Je to jeden z mála hráčů, který nehraje za konkrétní firmu, pouze Patrimu mu myslím, EV7, se ta firma. A ostatní disky háže od různých firm, co mu se díhá, že baze od Discraftu. Nějakou diskmánu asi taky háže.
0: Mm. No háže toho poměrně dost. Každopádně to je snad popr- poprvé, co vidíme, smlouvu, kterou někdo podepsal na doživotí.
1: Je to, jako celá ta formulace té smlouvy je taková zvláštní. Je to... no, ono spíš by se mělo asi říkat na dobu neurčitou, ne? Asi jo.
0: Já, já vlastně nevím.
1: No, jako, <laughs> anglicky to bylo lifetime deal. <laughs> Takže <laughs> asi, jako, to je doživotí, presně. A zároveň ta smlouva je za miliony dolarů. No, jako, OK, jako druhý psem, kolik má něco přes 30, bude hrát ještě 20 let za miliony dolarů, to znamená dva. <laughs> jako, je to takový hodně neurčitý. Může to jo. být dva a prostě vlastně si za nevydělá skoro nic. Jako. Je to ty se oznámili, že jako jo, halo, velká smlouva, ale vlastně to moc neřekli. Co je ale, myslím si, že důležitý, takže druhý Gibson by měl mít vlastní lineu disku, kterou u Infinite Disks vyrábí různé firmy, oni můžou spolupracovat s různými firmami tak, takže... Já jsem myslel, že
0: spolupracují jenom s jinovou.
1: Oni spolupracují s jinovou, ale nemusí to být garance toho, že budou spolupracovat s někým dalším. To je pravda. Takže vlastně ty disky může vyrábět i víc firm. A to si myslím, že už je jako výhoda, která má celkem smysl a má nějakou váhu. Hm? Protože, protože to je konkrétní. Jako...
0: Jo a hlavně pro něj potom z toho samozřejmě jsou bonusy za prodej disku.
1: Jo. Další, kdo podepsal smlouvu, která už je jako trochu konkrétnější, je Kristen Tatar, která Slatitude 64 podepsala smlouvu na 4 roky. je za půl milionu dolarů, což je na ženský disc golf. I když nevíme, jak moc platí Page, Discraft, to tak nevíme. jinak je to na ženský disc golf, je to velká suma a je to v podstatě jedna z prvních ženských smluv, která byla zveřejněná.
0: A hlavně evropská. Oni teda asi předpokládají, že bude hrát v Americe?
1: Já si myslím, že to bude většina sezóny, no. hmm.
0: ale No, já si myslím, že PagePears zatím doteď měla největší smlouvu, ale nebylo to zveřejněný kolik?
1: Dla mě jako pořád má PagePears největší smlouvu, ale jako minimálně tím Kristin nastavila jako precedence, že teďka si ostatní hráčky u svých sponzorů můžou říct, hele Kristin hraje sice trochu líp jak ale ne o tolik a mě platíš málo, mě platíš o dost míň.
0: Hmm, ale uveřejnit tu částku asi není úplně špatný jako pro disk golf jako takový. No určitě ne.
1: Jako sport to určitě posouvá dopředu. Když se podíváš na světový sport, tak prostě všude to je, že podepsal smlouvu tam a tam za tolik a tolik. Hmm. A je to známé. A disk golfu to otevřel v podstatě jako první Paul McBeth, myslím, který zveřejnil ty peníze. A postupně se to stává častější a častější každou sezónu.
0: Hmm. Jinak s tím, jak jsi říkal, že většinou sezóny bude hrát Kristin v Americe, věděl si, že má dceru?
1: Věděl. Věděl to už, dokonce už díl, jsem se o tom už bavil, s F.K.Binová mě to myslím řekla na Aha. jednom turneji. To
0: musí být totiž sakra složitý.
1: To jo, no, ona při poměrně mladém věku dělat měla a teďka, když byla v Americe, tak dceru měla doma v Estonsku hmm. a nevěděla se s ní nějakou dobu. Je otázka, jak ten problém plánuje vyřešit do budoucna. Ona možná kvůli tomu nebude hrát celou sezónu. Podle mě pro ní ta rodina je důležitá.
0: Já jsem viděl nějaký video, kde právě říkala, že bude velkou část roku v Americe a právě, že ještě úplně neví, jak to s tou dcerou bude řešit. Že asi ji tam prostě na nějaký čas vždycky doveze. Nebo to přesně nevím. Ale říkala, že právě ji chce dát najevo že když člověk na něčem maká, tak může dosáhnout čehokoliv a tím ji chce takhle motivovat. Ale já to asi neumím posoudit. Jestli je to dobře nebo špatně. A od toho tady vůbec nejsme.
1: Nemáme ani děti nic, takže nemá smysl.
0: No, každopádně mi to překvapilo, jsem to vlastně vůbec nevěděl.
1: Já teda jo, věříme, že vás to ale překvapilo, diváky taky, ať máte jako novinku.
0: Chtěl bys, bys leta jako Nevlastního tátu.
1: Jakože, já vím, že ty ho nemáš rád.
0: <laughs> já, třeba, já třeba ne.
1: <laughs> ale on je jako v pohodě, já jsem s ním tak jako nešel ve flightu, ale co jsem se bavil s lidma, co jo. Takže to bude jako super člověk jinak.
0: A jo, asi jo, já nevím.
1: A všichni o něm říkají, to je blbá <laughs> Třeba si to vyříkáte jedno.
0: <laughs> třeba jo. Třeba přijede do Krumlova.
1: <laughs> A tady jenom dodám, že teda ano, tu dceru nemá se silverem. <laughs> Tak pokračuj. <laughs> to už jsme taková drbárna tady ke konci. Uh, další taková neaž tak velká novinka je, že Eric Oakley opouští Dynamic Discs a opouští je předčasně. On tam měl ještě smlouvu, která měla platit díl. To ale... mě třeba překvapilo. No mě taky. Protože Eric Oakley neměl nejlepší sezónu teďka. Prostě já nevím jak vy, ale já jsem ho pořádně ani neviděl na výsledcích nikde.
0: No nesice sice jako vidět jako osobnost, ale ne výsledkama. On
1: je spíš ambasador, no. Hmm. A to bych jako čekal, že takový člověka, no i když Dynamic Discs má třeba Daného Lindála jako ambasadora, možná už takových lidí mají víc, nevím. Já si
0: myslím, že zrovna s Erikem to fungovalo dobře, jako...
1: Jako on je super člověk, prostě, hmm. jako co jsem slyšel, co se s ním lidi potkali, takže prostě paráda.
0: No a je tam,
1: jsou nějaké jako dohady o tom, kam půjde. Je možnost, že bude házet... Mixed back, tedy jako back s různými disky nebo s, diskem, s disky od různých firm? M-
0: mixovaný back, mixovaný batoh.
1: Já bych si pytal A dynamic disk jsou dynamické disky. No, no. od kdy... dynamických disků. Přesně tak.
0: Chápu. Dynamických. A...
1: Jaký je ekvivalent dynamických
0: v češtině? Pojďme dál. a <laughs> <laughs>
1: Kdo ale naopak do Dynamic Discs uh, přechází, je Gavin Revban z diskmanie Je to mladý hráč, který se poměrně hodně zviditelnil.
0: To nebudeš překládat, to jméno.
1: Ale na to asi nám. Já, <laughs> já krátce <kdo> ban.
0: <laughs> no, právě.
1: <laughs> tak než to najdeš, tak já to aspoň dořeknu.
0: Doříkej, já se tím podívám.
1: Uh, na turnajích se dost zviditelnil, byl párkrát v top desíce a myslím si, že on jako u Diskmanie necítí, že má velkou možnost růstu, protože diskmania má takových mladých osobností fakt plno a není určitě lehké se nás zviditelnit. Za to naopak Dynamic Disks nemá v týmu v podstatě nikoho, kdo by hrál extra profi. Tuším, že mají krise Klemonce.
0: Já teď jsem tě moc neposlouchal, protože jsem do vyhledávače dal Gavin Redban, respektive do překladače a vyskočilo mě Gavin rád Buchta. OK, tak Můžeš pokračovat To jsem musel dávat, to by
1: si řekl tak asi No každopádně Takhle to je teďka z Dynamic Discs A je možné, že budou hledat ještě někoho dalšího Protože ten tým prostě není moc velký Chybí tam, chybí tam nějaké velké jméno
0: No někdo, kdo by mohl být na lead card.
1: Přesně tak, jako ten Gavin, jo Stejně tak jsem tam Chris Clemence, ale... On dobře letos, on
0: dobře Gavin letos, jakože dostal se na lead párkrát, ale myslím si, že to bylo na těch menších neobsazených turnajích. Ale uvidíme, zrovna mně tak přišlo, že jako k seděl, ale třeba se mu bude u Dynamic Disks dařit líp?
1: Těžko říct, uvidíme, ale tady nesmím si odpustit uh, trochu možných drbů, protože už dlouho se mluví o tom, že Dynamic Disks někoho vezme, Pustí konečně korunu, aby si dovolili nějakého lepšího hráče. <laughs> minulý rok se mluvilo o Eaglovi a o Kelvinovi. To se nevyplnilo, očivně. Ale je možné, že Kelvin Heimberg by pořád mohl jít do Dynamic Discs. Ale nevím, jak to má teďka se smlouvou u Jinovi. Podle mě minulý rok podepsal smlouvu aspoň na dva roky.
0: No, to nic neznamená poslední dobou. Ale já myslím, ne? že už loni jsme se bavili o tom, že... že by právě mohl Kelvin někam přejít, že o tom byly nějaké zvěsti, ale já teď, jak jsem byl mimo trošku po té operaci, tak jsem nečetl žádný drbny, takže nevím. To si do příště si pro vás něco nachystám.
1: Tam jde hlavně o to, že Kelvin v Inově nemá až tak velkou možnost růstu. Prostě oni mají Rickyho, který je očividně lepší hráč, nebo dlouhodobě je lepší hráč.
0: Oni těch hráčů hlavně mají hodně dobrých.
1: Přesně tak. Jako, I když na té lead card je podle mě Calvin druhý. Jako nejviditelnější. Ale prostě myslím že z pohledu toho hráče je důležitý být jako první u té značky. Mít ten největší mediální prostor.
0: A... No je otázka, jestli zrovna Calvin je ten člověk, který by chtěl mediální prostor.
1: To je dobrá poznámka. Co by tam říkal, že
0: <laughs> Nic?
1: <laughs> Já pořád nevím, jestli to, že je takový nesmělej, není vlastně jakoby na venek, ale naopak by dokázal udělat nějakou show. Ale nevím, jako, nevím. neznám ho, neviděl jsem ho nikdy. Těžko říct. No a teďka poslední novinka, a to je taky z Diskmány, a to, že Niklas Antila si prodloužil smlouvu o dva roky. Bude hrát další dva roky, roky za Diskmány, aktuální mistr Evropy. Mikuláš pra... Antila? Ty jo. <laughs>
0: <laughs> Nevíš, co je Antila? Ne. Já jsem to teď hledal asi nic, tak...
1: <laughs> Já jsem si celkem jistý, že Niklas <laughs> není Mikuláš, ale <laughs> může být. Uh, ty jsi mě úplně <laughs> rozhodil. Podepsal <laughs> <laughs> no, na
0: dva roky u diskmanie.
1: Přesně tak. A Respektive prodloužil. Hádám, ho, uvidíme v Americe příští sezonu taky, protože kam nám chce jít dál. Finskou turu hraje, ta je určitě Super. Ale ty americké turnaje jsou to pravé,
0: i když no, je to mladějoch celkem. Uvidíme, co, jaká bude situace, ale věřím tomu, že pokud se to zlepší, tak uvidíme v Americe příští rok trošku víc hráčů z Evropy. A doufám, že jim tam ukážou začet loket.
1: Přesně tak. Možná i českých, ale k tomu až v nějaké další epizodě.
0: Co zvědavý, s čím přijdeš. Ty s blskoubem se rádem mm-hmm. na party, co někde? <laughs>
1: Nebudeme prozrazovat, necháme si to na nějakou z dalších epizod.
0: Tak rychle jdeme na Hot News, tvůj oblíbený segment. Tak dávej.
1: <laughs> ČADG spustila nový web. Teďka už informace jsou na Idis Golfu, informace pro veřejnost, ale nově na webu cadg.cz
0: Já k tomu jenom dodám, že se omlouvám těm, co se chtěli dostat na seznam turnajů a nebyli přihlášení na Idis Golfu. Já jsem totiž na operaci byl v pondělí a v pondělí večer se to právě spouštělo. A já jsem si to právě jako moc nepamatoval po ty narkóze, tak jsem to tam jako spustil a zůstaly tam nějaké chybky, na které jsem potom přišel za pár dní. Ale už by to mělo být v pohodě, tak ještě trošku vyladíme mobilní zobrazení a ta nová stránka si myslím, že je dobrá. To na začátek.
1: Je super. Mě se moc líbí. Rozumějí. je to užitečnější jak ten blok, ale jsme u Hot News. Jdem pokračovat. Na UDISKu vyšly nové statistiky, jsou to statistiky hráčů o tom, kdo byl nejlepší patr, kdo, nejle, kdo naházel nejvíc brdíček a tak dál. Určitě se v tom pobavíme v nějaké z dalších epizod.
0: Mm-hmm. A poslední věc za mě. Zrovna, když jsme se tady chystali na dnešní podcast, tak jsme založili turnaj Krumlovská klendra 2022, který proběhne 1. 2022. takže se těšíme a doufáme, že letos to proběhne bez covidových restrikcí, nebo že vlastně vůbec to proběhne, protože loni to neproběhalo.
1: Přesně tak, je potřeba si trochu přihřát polívčičku, hmm. rádi vás tady uvidíme.
0: To my si tady ještě o tom určitě něco zapromujeme. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu podcastu Ať to líta.
1: Ať to líta.